0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 4, die Verse 12 bis 24 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Stämme Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse zogen bewaffnet vor den anderen Israeliten her, wie Mose es befohlen hatte. Insgesamt waren es etwa 40.000 kampfbereite Soldaten, die unter der Führung des Herrn in die Ebene von Jericho einmarschierten. An diesem Tag sorgte der Herr dafür, dass ganz Israel vor Josua Achtung bekam. Das Volk hatte nun den gleichen Respekt vor ihm wie früher vor Mose, und so blieb es sein Leben lang. Der Herr hatte zu Josua gesagt, befiehl den Priestern, die die Bundeslade mit dem Gesetz tragen, ans Ufer zu kommen. Josua forderte die Priester dazu auf, und sie stiegen mit der Bundeslade aus dem Jordan. Kaum berührten sie mit ihren Füßen das Land, da strömte das Wasser mit gleicher Gewalt wie zuvor, und der Jordan trat wieder über die Ufer. Dies ereignete sich am zehnten Tag des ersten Monats. Das Volk schlug sein Lager bei Gilgal auf, an der östlichen Grenze des Gebietes von Jericho. Dort errichtete Josua ein Denkmal aus den zwölf Steinen, die er vom Jordan hatte mitbringen lassen. Er sagte zu den Israeliten, Wenn eure Nachkommen euch eines Tages fragen werden, was diese Steine bedeuten, dann sollt ihr ihnen erklären, hier hat Israel trockenen Fußes den Jordan durchquert. Denn der Herr, euer Gott, hat diesen Fluss vor euren Augen aufgestaut, damit ihr hindurchziehen konntet, so wie er euch damals einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat. Er tat es, um allen Völkern der Welt seine Macht zu zeigen. Und auch ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, zu allen Zeiten mit Ehrfurcht begegnen. Eins steht fest, Gott vergisst nie seine Verheißung. Das, was er einmal versprochen hat, das hält er auch, ganz gewiss. Auch wenn es manchmal etwas länger dauert,
1: irgendwann
0: wird das Eintreffen und Realität werden, was Gott verheißen hat. Josua und das Volk Israel, sie betreten das verheißene Land. Durch den Jordan hindurch in Richtung Jericho. Das ist historisch. Am zehnten Tag des ersten Monats wird ihr sogar tagebuchmäßig festgehalten. Aber Moment mal. Das verheißene Land, wem wurde es eigentlich verheißen? Abraham, richtig. 1. Mose 12, können wir das nachlesen? Da verspricht Gott dem Abraham dieses Land. Abraham selbst konnte es mal besuchen. Abraham selbst hat dort eine Grabstätte gekauft für sich und seine Frau. Aber er hat die Erfüllung der Verheißung nie erlebt. Es war ein Versprechen. Es war kein leeres Versprechen, aber es blieb erstmal bei der Verheißung. Abraham vertraute, Abraham glaubte, Abraham ging los. Aber erst 400 Jahre später betreten die Ur-Ur-Ur-Urenkel von Abraham das verheißene Land. Selbst Mose, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, in Richtung verheißenes Land, konnte die Erfüllung der Verheißung nur so knapp sehen vom Berg außerhalb Israels. Und dann ist er gestorben. Josua ist der Glückspilz sozusagen. Er erlebt die Erfüllung der Verheißung. Ja, so ist das, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Weißt du, was ich mich gerade frage? Wie ich eigentlich über die Verheißung Gottes denke. Manchmal bete ich so zu Gott, fordere ihn heraus und sage, Gott, du hast mir dies versprochen, Gott, du hast doch das verheißen. Und ja, das ist richtig, wir sollen und wir dürfen Gott an seine Verheißung erinnern. Und das tue ich auch. Ich nehme dann meine Bibel zur Hand, schlage sie auf und lese Gott die Verheißung, die dort schwarz auf weiß stehen, einfach vor und sage, das hast du versprochen, Gott. Aber weißt du was? Sehr oft vergesse ich, dass Gott Gott ist und ich ein Mensch. Und dass es auch mal sein kann, dass bestimmte Dinge Geduld brauchen. Und dass bestimmte Dinge, die Gott versprochen hat, erst viel später eintreffen. Es kann sogar sein, dass ich für bestimmte Dinge bete und ich gar nicht mehr erlebe, dass sie eintreffen. Vielleicht erleben das mal meine Kinder, vielleicht meine Enkel, vielleicht die überübernächste Generation. Eins steht fest, Gott hält sein Versprechen, Gott erhört Gebet, Gott wird antworten, aber vielleicht nicht immer so und vor allen Dingen nicht dann, wenn ich es will, wie ich es will. Und das ist mir heute bewusst geworden, als ich diesen Text gelesen habe. So schön das ist für Josua und seine Freunde, für das Volk. Für Abraham war das eine Geduldsprobe. Für Isaak genauso. Für Jakob auch. Sie alle lebten von Verheißung zu Verheißung. Im Hebräerbrief steht, dass viele Menschen im Alten Testament, die mit Gott unterwegs waren, die Erfüllung der Verheißung nie erlebt haben. Wir sind heute in einer viel besseren Situation. Vieles im Alten Testament hat sich schon erfüllt. Auch die Verheißung, dass Gott einen Retter schicken wird, hat sich in Jesus erfüllt. Wir haben viele Erfüllungen schon erlebt. Warum halten wir es dann manchmal nicht aus, bestimmte Dinge auch mal nicht erfüllt stehen zu lassen? Das ist das, was ich mir heute vornehmen möchte. Gott, Du machst das schon richtig. Gott, du vergisst deine Verheißungen nicht, sondern du wirst sie erfüllen. Gott, vielleicht nicht dann, wenn ich das will und wie ich das will, sondern wie du willst. Gott, ich will dir weiter vertrauen. Gott, und selbst wenn ich die Erfüllung von manchen Gebeten nicht erlebe in diesem Leben, so vertraue ich dir trotzdem und weiß, du kommst zum Ziel. Und wenn es erst in 100 Jahren ist, in Matthäus 8:11 steht, Ich sage euch, sagt Jesus, viele Menschen aus aller Welt werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel das Freudenfest feiern. Ja, da wird sich auf alle Fälle alles erfüllen.